0: Der größten, der 15. New Japan Cup! Hallo, liebe Shuyakuisten, und herzlich willkommen zu einer kleinen Miniserie, die wir euch nahe bringen wollen, weil der New Japan Cup steht vor der Türe. Und die Idee hatten wir eigentlich letztes Jahr schon, als wir unsere kurzzeitige Patreon-Seite hatten das auch mal für den Tokyo Dome zu machen. Jetzt haben wir uns gedacht, hey, komm, wir geben unseren Zuhörern das kleine Bonbon und starten quasi eine Miniserie über den New Japan Cup. Ganz einfaches System hier, ich spreche über jedes Finale des New Japan Cups, der begonnen hat 2005 und ihr seht es auch schon in der Titelbeschreibung, Das Thema heißt March Madness. March Madness fragt ihr euch warum? Naja, der New Japan Cup ist seit Jahren immer im März angelegt. Und das March Madness ist eines der größten Sportereignisse der Vereinigten Staaten. Denn dort wird im März das sogenannte March Madness, im Volksmund so genannt, das Turnier der NCAA Men's Basketball League gespielt. Also College Basketball wird in einem Turnier mit 68 Teams ausgespielt. Alle Spiele sind im März. Das Finale gipfelt dann Anfang April in einem Final Four, die zum Beispiel letztes Jahr in Minnesota stattgefunden haben, die drei Spiele, also die zwei Halbfinalspiele und das Championship Game. Und ich dachte mir, das ist ein passender Name, für unser kleines Format March Madness, die Historie des New Japan Cups. Und da fangen wir natürlich auch ganz vorne an, wie ich schon erwähnt hatte, 2005 wurde der New Japan Cup ins Leben gerufen und anders als heute fand er damals noch im April statt. Genauso wie 2006, doch das ist die andere spätere Folge dann natürlich. Was war noch anders? Zum heutigen Format. Ja, natürlich. Wir haben im Jahr 2019 gesehen, dass New Japan die Teilnehmerzahl aufgestockt hat. Damals wie bis zum Jahr 2018 natürlich weniger als 32 Leute dabei. 16 an der Zahl haben hier mitgemacht. Und es war ein Open Weight Tournament. Also auch Junior Heavyweights, also Halbschwergewichte, durften 2005 an diesem Turnier teilnehmen. Auf die Teilnehmer, das Teilnehmer fällt, auf das Teilnehmerfeld, auf die Teilnehmer selber gehen wir gleich noch ein. Was außerdem noch anders war als heute, beziehungsweise erst im Jahr 2006, also im nächsten Jahr, hat man sich gedacht, hm, der New Japan Cup Sieger, der sollte ja irgendwie auch belohnt werden. Und nicht nur, wie es traditionell üblich ist, mit Blümchen und mit einem ja, in einem, ich weiß gar nicht, ob das fiktiv ist, mit einem Geldgutschein von einer gewissen Anzahl an Geld. Ich glaube, es war in diesem Jahr 2005 ungefähr 42.000 Euro umgerechnet, die der Sieger bekommen hat, aber halt kein Titelkampf. Der Turniersieger hat also nur seine Lorbeeren für den Turniersieg bekommen. Das war auf jeden Fall anders als heutzutage. Heutzutage, wisst ihr ja, darf sich der New Japan Cup-Sieger aussuchen, wen er antritt. 2014 hat man ja, diese Stipulation hinzugefügt. Im letzten Jahr, äh, im, Entschuldigung, im folgenden Jahr durfte dann der Sieger sogar, theoretisch sogar noch, also 2015, um die Never-Open-Weight-Championship antreten. Das ist natürlich nicht eingetroffen. Ja, wie ich schon erwähnt habe, 16 Mann haben beim ersten New Japan Cup teilgenommen. Ich gehe jetzt einfach mal die Teilnehmer runter. Runde 1 quasi könnt ihr euch gerade schon denken, dass das dann natürlich auch die Paarungen waren. Hiroshi Tanahashi war beim ersten New Japan Cup 2005 dabei. Yuji Nagata war dabei. Koji Kanemoto war dabei. Hier ist schon mal einer der angesprochenen Junior-Heavyweights. Und dann haben wir einen Mann, den viele gar nicht kennen werden. Das ist Ryushi Yanagisawa, ein MMA-Kämpfer. Ihr müsst euch vorstellen, wir sind noch im Dark Age von New Japan. Bushi Road kommt erst Jahre später, genauer gesagt sieben Jahre später, ins Spiel 2012. Wir sind hier in der Inoki-Zeit, in der tiefsten Antonio-Inoki-Zeit. Inoki Inoki möchte gerade noch, dass echte Kämpfer, wie ein Yanagisawa hier, mit den Wrestlern sich vermischen, dass der Stil immer mehr in diese Shoot-Style-Richtung geht und Ryushi Yanagisawa ist ein echter MMA-Kämpfer, der aber von Yoshiaki Fujiwara trainiert worden ist. Also er hat auch diesen Background natürlich vom Wrestling. Und Yanagisawa ist noch ein Jahr später da gewesen, 2006, im Januar hatte er dann sein letztes Match für New Japan. Dann ging er noch zu Inoki für ein Match und ab 2007 war dann seine Wrestling-Karriere auch vorbei. Minoru, ganz simpel, Minoru und nein, das ist auch nicht Minoru Suzuki, den ihr natürlich kennen solltet von New Japan in der heutigen Zeit. Das ist Minoru Tanaka, ebenfalls ein Junior Heavyweight, auch einer meiner liebsten Wrestler, muss man sagen, genauso wie Kanemo, Kanemoto, die mag ich beide sehr gerne. Tanaka heutzutage 47 Jahre alt, ist immer noch aktiv, meistens bei Pro Wrestling. Noah seit drei Jahren davor bei All Japan Wrestle One aktiv. Tanaka hatte sein letztes Match 2012 für New Japan in dem Sinne, das war die Tour damals zum 40-jährigen Geburtstag von All Japan und New Japan. Kann man wahrscheinlich gar nicht so sehr dazu zählen ähm, Man kann sagen, sein letztes Match war dann 2009, das war nämlich beim dritten Wrestle Kingdom Event, also im Dark Match stand zusammen mit Milano Collection, AT und Taichi. Übrigens da auch gegen Kazuchika Okada, Yoshihashi und Mitsuhide Hirazawa, den man ein paar Jahre später als Captain New Japan kennengelernt hat. Ja, weiter geht's im Teilnehmerfeld. Der nächste hier im Bunde ist dann Osamu Nishimura, auch der ist immer noch aktiv. Bei All Japan seit 2008 oder 2007 glaube ich sogar, hatte bei New Japan sein letztes Match 2006, also quasi gleich wie Yanagisawa hat dann ja die Fronten quasi gewechselt. Ist aber ein New Japan Mann, ähm, wurde unter anderem auch von Tatsumi Fujinami eben trainiert und er war auch in diesem Turnier noch dabei. Auch hier wieder sind wir im Junior-Heavyweight-Bereich, denn Kendo Kashin war dabei, der 51-Jährige, der mittlerweile, ich glaube, ähm, Trainer ist bei WWE in der Academy, im Performance-Center nennt sich das, hat noch bis 2019 sporadisch mal gekämpft, vor allem bei Real Japan. Was die Promotion ist von Satoru Sayama, dem originalen Tiger Mask. Ähm, Ja, Kendo Kashin hat sich im Oktober 2005 verabschiedet von New Japan. War dann noch ein paar Mal bei Inoki, bei Inokis IGF zu sehen. Hat sogar noch mal in Deutschland gekämpft bei GSW und bei der European Wrestling Promotion im hohen Norden. Und ist jetzt, wie gesagt, bei der WWE Trainer. Sein Gegner an diesem Tag war Shinsuke Nakamura, den kennen einige wahrscheinlich ein bisschen besser als die anderen, die ich gerade erwähnt hatte. Wiederum in der nächsten Paarung waren oder beziehungsweise sind Leute, die vielleicht nicht alle kennen sollten. Zum einen ist das Yutaka Yoshi, der 46-Jährige, tritt immer noch an. Ist bei DDT aktiv oder bei All Japan weitestgehend. Ähm, ist auch ein New japan Mann Ist 1994 damals debütiert gegen Satoshi Kojima im Dezember 1994. Und ähm, war auch hier in diesem Turnier. Hat auch G1s gewirkt. Also der war zu der Zeit wirklich im Munde sein. Gegner Scott Norton. Den dürften vielleicht einige mehr kennen. 58 Jahre alt mittlerweile in Japan eine absolute Legende kann man sagen, hat sich bei New Japan 2006 verabschiedet damals. Übrigens auch beim New Japan Cup passenderweise. Norton war IWGP Heavyweight Champion zweimal, einmal 99, 98 bis 99, einmal im Jahr 2001. Hat 2001 damals Kensuke Sasaki den Titel abgenommen In seiner ersten Regentschaft hat er damals den Titel gegen Yuji Nagata gewonnen und später an Kejimoto verloren. Er war auch Tag Team Champion zweimal bei New Japan und sollte vielen Leuten aber auch noch aus der WCW bekannt sein oder auch sogar noch aus der NWA, wenn wir ältere Semester unter unseren Zuschauern haben. Tiger Mask war dabei, er hat gegen Masahiro Chono gekämpft und Chono ist natürlich einer der bekanntesten Wrestler, die New Japan je hervorgebracht hat, Mas- Masahiro Chono, Mr. G1, Mr. Summer, siebenfacher IWGP Tag Team Champion, hat aber nur ein einziges Mal den Heavyweight Belt gewonnen, damals gegen Fujinami, hat ihn sofort wieder verloren, aber ist bis heute der Rekordhalter natürlich des G1 Climax mit fünf Siegen. In der letzten Paarung der ersten Runde traf Hiroki Goto, damals noch blutjung auf Manabu Nakanishi, der damals in seiner Blütezeit war. Und Manabu Nakanishi wird eine größere Rolle spielen hier in unserem ersten Podcast March Madness, die Historie des New Japan Cups. Denn Manabu Nakanishi war einer von zwei Finalteilnehmern. Das kommt natürlich für Leute die erst vielleicht seit drei, vier Jahren New Japan schauen, ein bisschen bisschen komisch vor, kann man sagen, aber wir sind im Jahr 2005, Nakanishi ist 37 Jahre alt zu dem Zeitpunkt des Finals und sein Weg ins Finale war, Hiroki Goto hat er besiegt nach siebeneinhalb Minuten, er hat dann Masahiro Chono besiegt nach 14 Minuten, im Halbfinale Kendo Kashi nach zehneinhalb Minuten gepinnt und so waren... Manabu Nakanishis Weg ins Finale ja wer war überhaupt sein Finalgegner das war das heutige Ace Hiroshi Tanahashi Hiroshi Tanahashi kam ins Finale mit einem Sieg über Yuji Nagata per DQ und ich habe nicht herausgefunden wie diese DQ zustande gekommen ist das Match ist nicht auf New Japan World. Ähm, in der zweiten Runde hat der Koji Kanemoto besiegt. Nach 18 Minuten im Halbfinale dann Hiroyoshi Tenzan. Nach 20 Minuten hat sich da gerecht. Denn 2004 war Tanahashi schon im G1-Finale. Damals hat er gegen Tensan verloren. So hatten wir unsere Finalpaarung. Nakanishi gegen Hiroshi Tanahashi. Hiroshi Tanahashi damals 28 Jahre jung, nicht das Ace. Er war auf dem Weg nach oben. Er hatte zum Beispiel an dem 4. Januar 2005, da wo der Tokyo dome traditionell stattfindet, damals hieß es noch nicht Wrestle Kingdom, sondern das war das Tukon Festival Wrestling World 2005. Er stand damals im Main Event gegen die mittlerweile eingeschmelzte iwgp Under-30 Openweight Championship, also ein Titel, der nur bestimmt ist für Leute, die unter 30 Jahre sind. Er hat damals den Titel in den Dom gebracht, hat ihn aber an Shinsuke Nakamura, seinen Dauerrivalen, damals verloren. Somit hatte Tanahashi zwei dicke Niederlagen in zwei quasi Finals-Main-Events im letzten halben Jahr. Und hier war es natürlich wichtig zu sehen, ob er es schafft, Nakanishi zu überstehen. Nakanishi hingegen war nicht mal auf der Card bei Wrestling World 2005. Beide hatten also etwas zu beweisen. Entschuldigung, ich muss mich revidieren. Er war natürlich auf der Card. Entschuldigung. Ich meine, er war nicht in einem wichtigen Match. Er war damals in einem 8-Man Ultimate Royal Match. Nicht der Rede wert, kann man sagen. Und somit hatten beide etwas zu beweisen. Nakanishi hatte einen Monat vor dem New Japan Cup in der Sumo Hall ein Number One Contender Match verloren, gegen Hiroshi Tenzan. Also waren die Zeichen hier ganz klar auch für Nakanishi, er muss ja das Match be- äh, be- gewinnen. Nakanishi wurde begleitet von Chono und Kendo Kashi, also zwei Leute, die er besiegt hatte, sah jedenfalls so aus, also begleitet wurde, im Endeffekt war es halt so, dass die Leute, die im Cup drin waren, ähm, um den Ring standen und dem Finale halt zugeschaut haben. Ziemlich lustige Sache. Wenn ihr euch die Show anschaut, äh, das Match anschaut, ich werde das natürlich verlinken in der Videobeschreibung oder halt bei Facebook und Twitter werde ich die dazu verlinken für Leute, die auf Spotify und Co. hören. Young Lions am Ring, unter anderem Yoshitatsu und Yujiro Takahashi. Was fiel direkt auf bei Hiroshi Tanahashi damals natürlich noch nicht in der Ace-Kleidung wie heute, sondern ganz in Weiß, lange Weißhose, Elbopads in Weiß, Wristband in Weiß, Schuhe in Weiß mit dem berühmten Power Production auf der Hose in Rot, in so einem ja in so einem rot kann man sagen. ähm. Mit mit seinem eigenen Konterfall, ich glaube das Power Production Logo war er selber, ein Tanahashi, der die Arme ausbreitet quasi. Ja, das Match begann damals noch mit dem alten Ringsprecher, also wie gesagt, wenn ihr alte Sachen noch nicht geschaut habt, ihr solltet das tun. Das ist nochmal ein ganz anderes Feeling, ihr müsst euch vorstellen, hier ist kein Bushiroad, Gedo bookt nicht New Japan zu dem Zeitpunkt, es ist etwas komplett anderes. Es gibt zu Beginn, also wir starten das Match natürlich und es gibt ein bisschen Abtaste, sie laufen um sich rum, sie cirkeln sich um sich rum. Ähm, zu Beginn gibt es dann ein Kräftemessen, was selbstredend Nakanishi für sich entscheidet. Und man merkt schon in den ersten Minuten, dass Tanashi sehr große Probleme gegen diese, diese krasse Power von Manabu Nakanishi haben wird. Nakanishi schmeißt förmlich Tanahashi durch die Gegend. Das Wild Beast will hier unbedingt dieses Match gewinnen. Das merkt man ihm halt direkt an. Tanahashi hingegen überlegt sich, wie kann ich diesen Mann überhaupt bezwingen? Und das ist natürlich eine ziemlich wichtige Frage. Er hat sich dann dafür entschieden, natürlich etwas zu machen, was einem Big Man vielleicht eher schwerfällt, und zwar am Boden zu gehen. Er hat, die, er hat leichte Oberhand. Hiroshi Tanashi hat leichte Oberhand gegen Malabu Nakanishi. Aber er ist nicht wirklich besser, denn Nakanishi schafft es auch, einige, ja, einige Griffe anzusetzen. Und Tanashi wirkt schon nach einigen Minuten wirklich frustriert. Verpasst Nakanishi sogar eine Ohrfeige, doch der lässt sich absolut nicht lumpen und choppt erstmal wirklich das ganze Leben aus Hiroshi Tanahashi. Der High-Flying-Star, damals noch der Spitzname nicht das Ace, wie ich eben schon gesagt hatte, lässt sich auf dieses Jobduell ein und schreit Nakanishi sogar an. Ich möchte mehr haben, ich möchte mehr haben. Und er bekommt mehr. Nakanishi maltretiert Tanahashi förmlich in den Seilen mit Chops, es gibt sogar Headbutts und dann gibt es eine unfassbare Lariat, eine Clothesline, die Tanahashi, der immer noch an den Seilen hängt, müsst ihr euch vorstellen, aus dem Ring befördert. Nakanishi kommt hinterher wie ein wild gewordenes Wildschwein, tollwütiges Wildschwein besser gesagt, und choppt Hiroshi Tanashi komplett über die Zuschauerabsperrung. Die Zuschauerabsperrung ist gleich wie damals, äh, wie, wie heute. Entschuldigung. Also ihr müsst euch vorstellen, die, die Guardrail ist ziemlich gleich wie heute. Ähm, und darüber choppt Nakanishi Tanashi die Zuschauer. Die Crowd ist noch sehr verhalten. Ähm, heutzutage wäre das vielleicht ein bisschen anders. Damals ging es New Japan auch nicht so gut. Ich weiß nicht die genauen Hintergründe, warum es am Anfang so leise war. Ähm, bei so einer Aktion wären die Fans wahrscheinlich heutzutage schon direkt, oh, und oh, armer Tanahashi. Es war relativ leise noch. Nakanishi krallt sich Tanahashi, schleudert, slidet ihn zurück in den Ring, packt ihn mit seinen riesigen Pranken an den Hals, streckt ihn in die Luft quasi zu so einer Art Double choke Choke Chokebomb und wirkt diesen einfach nur. Er wirkt ihn, er ihn brutals auf die Matte krachen lässt. Das Cover geht bis 2. und das war das erste Cover-Match nach 7 Minuten, sechseinhalb Minuten. Nakanishi geht brutaler zur Sache, tritt Tanahashi mehrfach in den Rücken, hat es nun auf den, auf den Rücken, auf, vor allem auf den Lowerback, auf den unteren Rücken von Tanahashi abgesehen. Er möchte ihn natürlich bereit machen für seinen Argentin Backbreaker, eines seiner patentierten Manöver natürlich. Und ähm, das gelingt ihm natürlich sehr gut, aber Tanashi kämpft sich zurück mit Vorarms, kommt sogar mit einem Flying-Vorarms-Smash, ähm, oder beziehungsweise Running-Vorarms-Smash eher, zurück. Und Nakanishi steht sofort, no Sell diesen Vorarms-Smash und choppt und stompt Tanahashi Wieder in Grund und Boden. Es sieht nicht gut aus für Tanahashi natürlich und es geht weiter unaufhaltsam. Wie kann Tanahashi diese Raw Power von Nakanishi stoppen? Es gibt einen Back Body Drop mit Tanahashi. Es sieht aus, als ob Tanahashi 10 Kilogramm wiegen würde. Es gibt einen Leg Drop hinterher und wieder das Cover bis 2. Tanahashi kommt heraus und Nakanishi macht das einzig Richtige, er hört nicht auf. Natürlich kostet das auch Stamina, das kostet Ausdauer, er nimmt ihn an einen Bärhack. Ein Move, der natürlich auch viel Kraft Nakanishi kostet. Er lässt los, weil er merkt, Tanahashi gibt nicht auf und verwandelt den Bierhack in einen German Suplex. Brutal, wirklich brutal. Nakanishi geht sofort weiter, doch Tanahashi kommt dann, rollt ihn ein bis zwei und Dropkickt ihn zu Boden beziehungsweise er fliegt aus dem Ring sogar. Ist das die Chance für Tanahashi? Er nimmt Anlauf für einen Suicide Dive durch die Seile, nimmt sich aber damit auch wieder selbst aus dem Rennen. Natürlich auch Nakanishi der gegen die Guardrail knallt, während Tanahashi über die Guardray fliegt. Also ihr seht, Tanahashi hat gemerkt, ich muss Nakanishi mit waghalsigen Manövern aus dem Geschäft nehmen. Die Crowd nun, super da, die Crowd ist nun da. Tanashi wird angefeuert. Tanashi nimmt nun Nakanishi, rollt ihn in den Ring, steigt aufs Seil und hämmert einen Missile Dropkick. Sofort setzt er weiter an. Es gibt den Dropkick gegen Nakanishi, der mittlerweile in der Ringecke liegt. Es gibt sogar einen Body Slam was für mich ziemlich geil rüberkam, weil ich erst nicht gedacht hätte, dass sie auf diese Stufe gehen, dass er da kann ich überhaupt hochheben kann. Die Crowd lässt aber auch kalt, also es ist jetzt wird jetzt nicht so abgefeiert, wie wenn heutzutage Osprey Fahle hochheben würde. Natürlich ist ja jetzt nicht so eine mega Gewichtsdiskrepanz Diskrepanz wie bei Fahle und Osprey, aber ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es gibt den Rolling Thunder, den man von Rob Van Dam kennt, bis zwei von Tanahashi und Tanashi macht weiter auch hier extreme pace die Tanashi an den Tag liegt es gibt den Dragon Sleeper doch was macht Nakanishi er hebt quasi Tanashi hoch zum Power Slam doch auch hier wieder diesmal kommt Tanahashi raus geht in die Seile und es gibt schon wieder diesen brutalen Backbody Drop doch steht direkt wieder, er steht direkt wieder auf und wird jetzt mit einer absolut fetten Lariat abgeholt. Doch auch hier wieder, nur bis zwei, Nakanishi besiegt Tanahashi immer noch nicht. Und Nakanishi macht das Einzige Richtige, das Wild Beast geht wieder auf den Rücken. Er hat sich daran erinnert, hey, den Rücken, den muss ich weiter lidieren. Es gibt den Boston Crab, Vielleicht auch ein bisschen, um Tanahashi aus der Reserve zu locken, denn wir wissen alle, der Boston Crab ist der Young Line Move. Da geben die Young Lines auf. Nakanishi sieht vielleicht Tanahashi als Young Hey, du bist doch nicht bereit. Du hast vor, vor drei Monaten um den U30 Belt gekämpft. Du bist unter 30. Was möchtest du von mir? Du bist noch ein Young für mich. Tanashi ringt und kämpft, kommt immer näher in die Seile, Nakanishi zieht ihn zurück, doch dann schafft es Tanashi unter lauten Applaus in die Seile. Nakanishi macht weiter. Der Rücken ist das Ziel, das oberste Gebot. Es gibt das Gory Special. Wer das Gory Special nicht kennt, Nakanishi macht einen Buckel und auf dem Buckel liegt Tanahashi, der quasi gestreckt wird wie auf einer Streckbank im Mittelalter. Doch Nakanishi merkt, ich kriege den Typ nicht klein. Er schmeißt Tanahashi wieder weg zu Boden. Das Cover geht wieder nur bis zwei. Es gibt ein Chop-Duell und hier wankt natürlich auch wieder Hiroshi Tanahashi. Doch er kann sich ducken unter einem finalen Chop, der sehr brutal aussah. Chinbreaker. Doch Nakanishi schmeißt ihn über das oberste Seil, denkt, er verschafft sich Luft für seine finalen Attacken. Doch Tanashi federt sich sofort zurück und wird sofort wieder mit einem Dragon-Suplex auf die Matte geschickt. Es gibt ein Spear von Nakanishi danach, einen One-Leg German-Suplex, doch wieder nur bis zwei. Nakanishi hat die Schnauze voll. Das können wir alle verstehen, das kann ich verstehen, der es gesehen hat und ihr Leute, die es vielleicht euch ansehen werden. Man kann verstehen, dass Nakanishi Schnauze voll hat. Er brüllt und stampft sein Trademark-Manöver quasi. Der Argentin-Backbreaker soll kommen. Es gibt erstmal die Lariat, wieder nur bis zwei und dann kommt der Argentin-Backbreaker. Doch Tanahashi kann sich befreien. Zeigt einen Enzugiri gefolgt von einem Shining Wizard und einem German. Doch Nakanishi steht sofort wieder auf. Er ist einfach das Monster. Das muss Tanahashi wissen. Doch Nakanishi rennt an und läuft in einem, in einem Dragon-Suplex von Tanahashi. Und wenn ihr mir zugehört habt, werdet ihr merken, Nakanishi das Match vollkommen kontrolliert. Doch Tanahashi hat einen Ass in Ärmel. Und dieses Ass nennt sich im Jahr 2005 Sling Blade. Die Slingblade wird in diesem Match zum ersten Mal gezeigt. Die Slingblade kommt. Das Cover geht durch. Eins, zwei, drei. Doch gerade wenn die drei durchgezählt ist, es ist ein sehr kontroverses Ding gewesen, denn Nakanishi hat die die Schulter oben. Nakanishi steht sofort und ist unfassbar sauer auf den Referee. Er sagt und er denkt, Hey, ich habe nicht verloren. Doch Tanashi feiert, das Ergebnis wird nicht mehr angefochten. Der Slingblade ist in diesem Match der Key to Victory. Also ein Move, der heutzutage von Tanahashi sehr oft inflationär benutzt wird zur Vorbereitung des High-Fly-Flows. Tanahashi feiert, es gibt im, im Ring sind quasi alle Teilnehmer des New Japan Cups, die wir eben aufgezählt haben, zum Beispiel Scott Norton ist dabei, Masahiro Chono, Kendo Kashin, Yoshi, Koji Kanemoto, Shinsuke Nakamura, aber auch Takashi Isuka, der damals, Takashi Isuka, Takashi Izuka, diese Namensstreit, der geht ja schon seit Jahren irgendwie. <lacht> ähm, Isuka ist sogar im Ring, der damals halt noch nicht dieser böse Typ mit dem Iron Glove ist. Und... Weil die eine Seite des Teilnehmerfelds so ein bisschen pro Nakanishi ist anscheinend und die eine pro Tanashi, gibt es einen Massenbrawl im Ring, der sich irgendwann auflöst. Und Tanashi gewinnt 5 Millionen Yen, was umgerechnet 41.000 Euro 628 sind. Der erste New Japan Cup ist damit beendet. Nagata tröstet seinen Kumpel Manabu Nakanishi. Und Hiroshi Tanahashi gewinnt den ersten New Japan Cup. Doch wie ich eben eingangs erwähnt habe, er hat im Endeffekt nur den Ruhm davon, das Preisgeld natürlich, denn er bekommt kein Titelmatch davon. Witzigerweise bekommt Tanahashi sein Titelmatch im Jahr 2005 nicht. Er gewinnt zwar den New Japan Cup, wie ich gesagt habe, danach gibt es noch im Juni ein Match um die U30 Championship, was Tanashi gegen Toriano gewinnen wird. Aber es gibt noch kein Match um den Big Belt. Den Big Belt wird Tanashi erst im folgenden Jahr gewinnen. Doch das ist eine andere Geschichte. Und der New Japan Cup 2005 ist auch Geschichte, Abschließend möchte ich sagen, das Match ist solide, doch dieses Match ist weit entfernt von der heutigen Zeit, die ihr vielleicht kennen mögt. Das Match ist wirklich solide, doch nicht mehr. Ich würde dem Ganzen dreieinhalb Sterne geben. Und damit verabschiede ich mich mit der ersten Folge March Madness, die Historie des New Japan Cups 2005, Hiroshi Tanashi Gimanabu Nakanishi. Ich hoffe, diese kurzen, knackigen Episoden über die Finalmatches werden euch Spaß machen. 2006 ist das folgende Jahr. Und ich verspreche euch, ohne einen Spoiler zu tätigen. Da sehen wir zwei andere Kandidaten. Haut rein, mach's gut. Bis dann, liebe Shuyakuisten.